0: Dzień dobry, tutaj z Śląska Opinia i Sobacjana Pepła. Dzisiaj moim gościem jest poseł Tomasz Głogowski, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Y,
0: poseł niedawno był w, w Drohobyczu, jeżeli się dobrze do, dobrze wymawiam i jeżeli dobrze zapamiętałem nazwę, tak?
1: Tak, Drohobycz, miasto Bruno Naszuca Drochobycz jest... Drohobycz i Lwów. W tych dwóch miastach byliśmy. Dwa miasta ważne dla historii. Polski i, i, i Ukrainy w, dla historii, dla kultury.
0: I jaka jest sytuacja właściwie na granicy, bo tak jak, jak śledzi się tą sytuację w mediach, to może się wydawać, że przejazd z granicy jest właściwie niemożliwy, szczególnie z jakimś takim zapasem towarów. Nie,
1: od, od dłuższego czasu jest płynny przejazd przez granicę w obie strony. Myśmy przekraczali granicę w Krościenku, czyli małym przejściu granicznym. Jechaliśmy pięcioma autami jechałem z taką świetną ekipą głównie chłopaków z Jastrzębia, Zdrowic, Siemianowic, skierowaną przez pewnego chłopaka Benemina Reichela, którzy już kilka, no, co kilka dni jeżdżą do Drogobycza i do Jeżdżą, jechaliśmy do bazy Caritasu pod Drochobyczem. to jest baza, która jest zlokalizowana w dawnej sowieckiej bazie jądrowej. To samo sobie jest jakimś tam, jakimś tam przeżyciem. Teraz jest ośrodek Caritasu, który normalnie się zajmuje trafiły uzależnień, ale nie wiadomo, że teraz już także przyjmuje uchodźców i jest przekształcany w szpital, jeżeli zajdzie potrzeba ewakuacji szpitali tych, które są na, na, na granicy frontu jak jakoś jako ewakuacji pacjentów z tych szpitali, więc tam zawieźliśmy te rzeczy, które tutaj ze Śląska wywieźliśmy, jak generalnie zawodzimy to, co jest potrzebne. To jest konsultowane na bieżąco z tym ośrodkiem Caritasu. Później pojechaliśmy do Lwowa i z Lwowa przywieźliśmy dwadzieścia parę osób do, do Polski, głównie do Przemyśla, a także do, do Krakowa. Hmm. I do, 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 o, o granicę. No ruch jest płynny, oczywiście kontrola jest. Taka powiedziałbym pomiędzy powierzchnią a szczegółową. Oczywiście z z dokumentów wszystkich osób, które wjeżdżają do Polski. Jest, sprawdza, są sprawdzane bagażniki mniej więcej, no mniej więcej i polscy i ukraińscy funkcjonariusze patrzą, co się wywozi. No, ta pomoc humanitarna, wiem, że ona idzie głównie pociągami, ale auta do, 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 do konkretnych różnych miejsc także docierają. Także tak drugie r- jest w miarę, w miarę
0: są to miejsca w Lwów związane też z, z, nie wiem, z polską historią, z polską kulturą. Są takie wątki, o których jeszcze trochę mało mówimy. W przypadku tego konfliktu, na przykład o jakichś zabytkach czy dziełach kultury, czy, o które nie wiem. Tak. Też trzeba by pewnie w jakimś kontekście niedługo pomyśleć, jeżeli już nie teraz. Czy potrzebne są jakieś systemowe działania w tym zakresie? Czy w ogóle... z
1: tego, co wiem, toczą, bo zarówno Lwów, Lwów, Stare Miasto Lwowa, to o, o, na listę UNESCO. W Drohobyczu jest cerkiew świętego Jerzego, jedna z 16 cerkwi ze wspólnego polsko-ukraińskiego wpisu na listę UNESCO. Osiem cerkwi po stronie polskiej, osiem po stronie, po stronie U- U- ukraińskiej. Nie wiem, czy teraz liczbnie przekręcam, ale jest, 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 jakiś większy wpis polsko-ukraiński. Polskie instytucje kultury, zarówno Narodownieństwo Dziedzictwa, to trzeba obiektywnie powiedzieć, jak i wiele muzeów, już także od, od początku wojny są w kontakcie z, zarówno z władzami Lwowa, tymi, które zajmują się zabytkami, jak i z, jakimiś tymi innymi obiektami. Wiem, że Polska na przykład wysłała kilkaset, ponad 300 gaśnic do Lwowa, które zostały rozdysponowane również do tych drewnianych cerkwi, to są drewniane cerkwie, których jeszcze istotą wpisu na listę UNESCO jest to, że one podkreślały tożsamość ukraińską ich, i od, odrębność od Rosji. Także gdyby, nie daj Boże, wiele wskazuje na to, że na szczęście się chyba nie stanie, ale gdyby, nie daj Boże, armia rosyjska zbliżała się w kierunku zachodniej Ukrainy, to można przypuszczać, że te cerkwie byłyby taką solą, solą wokół i, i byłyby czymś, co mógł, obiektami, które mogłyby się, Niestety, spalić czy, czy, czy zostać zbombardowane w czasie tych działań wojennych. Wiem, że w Elbowie te różne z, z, zabytki ruchome także są zabezpieczane, wynoszone do Piwnicy. Wiem, że Muzeum Ostarskich Górach także robiło zbiórkę chociażby folii i tej takiej bomberkowej, różnych rzeczy, które zostały tam, tam wysyłane. A jeżeli już rozmawiamy o zabytkach, to powiem coś, co, co mnie szczególnie bulwersuje, bo tak jak wszyscy słusznie domagamy się bojkotowania Rosji na każdym polu. Tak okazuje się, że UNESCO, organizacja UNESCO siedzimy w Paryżu, jakby nie zauważa tej potrzeby i tegoroczna sesja, coroczna sesja UNESCO ma się odbyć w kazaniu i nadal nie ma decyzji o tym, żeby ją przenieść, odwołać, jakby nic się nie dzieje. A jak się wejdzie na stronę UNESCO, to tam kilka czy dwa tygodnie temu można było znaleźć wirtualny spacer po cerkwi w Kijowie, no, która bardzo jest teraz zagrożona zniszczeniem. UNESCO jakby tego tematu nie zauważa. Oczywiście tu się łatwo, łatwo znaleźć, że yy, pani osoba, która kierowała UNESCO przez wiele lat, po dwóch lat p- pracuje na instytucji rosyjskich. No to niestety niestety, Rosja od, wielu, od kilkunastu lat, od kiedy Stany Zjednoczone przestały płacić składki, to UNESCO jest głównym płatnikiem utrzymującym UNESCO. No i to, to mnie, d- to posła z miastach wpisanego na listę UNESCO, to, to szczególnie bulwersuje, że ta organizacja, która ma na celu dbanie o światowe dziedzictwo, jakby nie zauważa tego, że teraz te dziedzictwo jest zagrożone przez kraj, który odgrywa nadal istotną rolę w tej organizacji.
0: Czy dlatego, tego, że w ostatnich tygodniach obserwujemy naprawdę pozytywną reakcję Polaków i taką chęć do pomocy i organizowania tej pomocy, ale nie widzimy chyba takich całościowych, systemowych rozwiązań gdzieś wypływających z Sejmu. Ja wiem, że tam kilka projektów przez Sejm powiedzmy, że przechodzi, ale ale czegoś, na coś powinniśmy zwrócić uwagę, czy...
1: Oczywiście, no, zacznę od tego pozytywu, od tego, co czy, czy rzeczywiście to jest niesamowita rzecz, jak się Polacy zaangażowali. Nie tylko Polacy, ale bo przecież tam na granicach, na granicy w Przemyślu czy w Kościenku widziałem także ludzi z różnych y, państw, którzy tam są już od kilku tygodni w, w, w Przemyślu, po dworce, dla dwóch Niemców robi hamburgery bardzo skupyczne, bardzo także nas poczęstowali. Miałem wątpliwości, czy, ma, czy powinniśmy, ale powiedzieli nam, że jak przywieźliśmy ludzi z Elbona, jak najbardziej. Także, także dla nas się te hamburgery należą. I rzeczywiście też na, na autostradzie widać auta z różnymi rejestracjami, które wiozą pomoc do Tarnowskich Gór, także przyjechali ludzie z Hiszpanii, z, z Włoch, oczywiście z Niemiec, co odezwało się miasto partnerskie Bergen i takie nasze miasto tarnogórskie partnerskie, gdzie ta współpraca jakby zamarła. od 20 lat, tak mówiąc dobcipnie, chyba nawet sobie już kartek na święta nie wysyłaliśmy, a teraz się w sytuacji krytycznej, kryzysowej odezwali, to bardzo dobrze, no bo przyjaciół poznaje się, poznaje się w biedzie. to tak się odezwali, że we wtorek zadzwonili rano, że wieczorem przyjeżdżają z pomocą i, i, i od razu, od razu, od razu byli. Natomiast rzeczywiście obserwowaliśmy to szczególnie na początku zaraz wojny. Wojna wybuchła w czwartek i ona nie była dla nikogo niespodzianką, nie mogła być niespodzianką. Już nie mówię o tym, że nie mogła być nic z niepodzianką dla pana premiera, bo jeżeli przyleciała do niego pod koniec listopada szefowa wywiadu amerykańskiego, to zapewne nie porozmawiać o pogodzie czy o nieistotnych istotnych sprawach, tylko przekazać mu informację o tym, że wojna wybuchnie. Żona pana premiera zdążyła sprzedać działkę, a wojna wybuchła i jest pierwszy dzień, drugi, szósty, siódmy, na granicach nie ma kupni polowej, nie ma namiotów. Rozstawiają je wolontariusze w końcu. Tak samo to przecież wyglądało na dworcu, na dworcach, na w Katowicach mhm. także, na, 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 na dworcu centralnym w Warszawie, to to, to, to było już jakieś rzecz katastrofalna, no i jakoś po, po, po kilku tygodniach te służby państwa się w jakiś sposób włączyły, no, ale w, ja rozmawiałem, no, widziałem na, na, w Kościenku wolontariusze plus strażacy. No, jest policja. No, jak policja tam pilnuje jakiegoś porządku, żeby tam auta drogi nie, nie tarasowały. Na dworcu w Przemyślu to, to, to dobra praca policji, bo jak tam podjechaliśmy, zabrać także osoby, które przywieźliśmy do Krakowa i do Katowic. No, to policja nas wszystkich wylegitymowała i spisała. I bardzo dobrze bo wiadomo, może by nie było jakiejś takiej sytuacji, że nie wiadomo kto. Kto ludzi zabiera. Natomiast no ja być może o czymś nie wiem, ale szukałem wszędzie, szukałem na przykład wojsk ochrony terytorialnej, bo wydaje mi się, że one są właśnie po to, nie? że jeżeli jest jakaś sytuacja kryzysowa, żeby pomóc. Bo często wolontariusze są, są zmęczeni, to już niewielu jedzie, jedzie na oparach. Ja tutaj z podziwem obserwuję na przykład w Tartuńskich Górach grupę, która pod hasłem Tarnogórska Zbiórka dla Ukrainy działa od, od trzeciego dnia wojny, działa w sposób fantastyczny, prowadzi i zbiórkę, i fajny punkt wydawania tej żywności, i odzieży, i i wiele transportów wysłaliśmy, takich dedykowanych, które dojechały do szpitali w Belwolowie, w Łódzku, na Frankowsku. Tu w Tarawskim Górach jest niezła współpraca, nawet bardzo dobra z z miastem Tarawskim Góry, które też wzięło na siebie zadania, nawet przekraczające obowiązki miasta, bo wzięło na siebie zadania, które powiat powinien robić, czy, czy inne gminy, okoliczne, które tego raczej robią słabo, ale miasta, Taraski Góry jest właśnie w porozumieniu z wolontariuszami, z którymi wcześniej wiele rzeczy na temat miasta wiele, różniło, mieliśmy różne poglądy. Teraz ta współpraca wygląda dobrze. Jak to wygląda ze strony Państwa? No, no średniowo, nie? Oczywiście jakaś, ust, jakaś yy, ustawa została przyjęta, która wiele rzeczy reguluje ale te zapisy są takie, no, na przykład ta pomoc finansowa jest na dwa miesiące określona na razie. Ja rozumiem, że chodzi także o aktywizowanie tych naszych gości z Ukrainy, którzy tu przyjechali, że oni on się starali jakoś znaleźć pracę i tak dalej, ale to jednak pewne rzeczy, no, dwa miesiące się ich nie uda, nie uda załatwić. E, oczywiście e, prze, wiele rzeczy, które, jest, nadawanie psl także jest wykonywane przecież przez gminy, no, to wszystko się, przyjmowanie dzieci do szkół także przez, przez samorządy, ten nawet mi się nie chce komentować tego pomysłu, że minister oczekuje, że w języku polskim będą zdawać, tak jak na mnie z języka polskiego, czy, czy, czy uczniowie z Ukrainy, po, po co w ogóle coś takiego by, czegoś takiego oczekiwać po, po trzech miesiącach o, o, przez nich przyjechania przyjechania do, do Polski. Także e, oczywiście widzę, nie rozumiem braku przygotowania do wojny, widzę wiele zaniechań, no oczywiście najbardziej karygodny jest ten brak jakiegoś rozmawiania z, z naszymi partnerami europejskimi. Nie? Pieniądze europejskie można by odnosić bardzo szybko. E, zupełnie zabawne jest to, że także nawet samorządy muszą się zajmować relokacją, czyli zgłasza się wiele krajów, wiele samorządów w innych państwach, które Wyrażają gotowość przyjęcia y, także uchodźców. Te nasze miasto partnerskie, Bergen już kilkudziesięciu przyjął z Stanów Gór i teraz jest gotowych kolejnych trzydziestu pięćdziesięciu. No ale to, to wydawałoby mi się, że to już powinno wojewoda no ale y, oczywiście naczelnik państwa powiedział, że on nie będzie się prosił i, i nie ma zamiaru z nikim rozmawiać, więc także, także samorządy jeszcze się muszą zajmować re, relokacją y, uchodźców do innych krajów, które przecież taką gotowość przyjęcia uchodźców wyraziły.
0: Poseł Tomasz Głukowski poznał już jakichś nowych sąsiadów w Tarnowskich Górach?
1: Tak, e, tak, tak. I także moje dzieci poznały. Wczoraj, e, wczoraj moja córka odprowadziła koleżankę e, nową z Ukrainy do, do mieszkania, w którym mieszka. E, tutaj poznałem przy okazji, dwa tygodnie temu miało miejsce na Rynku świetna inicjatywa pań, które goszczą e, w Tarnowskich Górach, które zatrzymały się w górsie z szkoły salezjańskiej. Ja tą szkołę znam o to, dzieci chodzi i te panie wyszły z inicjatywą, że zaproszą tam na poczęstunek, na przygotowanie potraw. Przygotują potrawy ukraińskie, przez na rynku je będą serwować. Troszkę im tam logistycznie pomogliśmy, w szkole gastronomicznej gotowały, więc gotowały do późna w nocy. za ja nawet tą szkołę zamykałem, dyrektor Domnikuś powiedział zamknij tę szkołę, bo już idę spać, gotowały do pierwszej nocy. Także wtedy miałem okazję trochę z nimi pogadać. i to są, no, to był też taki moment, że one jak się oderwały tych wspomnień, one były, z, część z nich były, była z Mikołajewa, czyli miasta bombardowanego, tak, także ten weekend, kiedy one, kiedy one na, ten, na ten, poczęstunek. No ja się też troszeczkę tak nauczyłem, chociażby podczas tej naszej teraz wyprawy do odrochobycza Lwowa że jeżeli chce się pomagać e, skutecznie, to trzeba się sobie czasami odciąć empatię. Nie można się, nie można przejmować tych trosk tych ludzi. Na przykład byśmy z Lwowa przewozili taką starszą panią, z, którą zabraliśmy z jej osiedla, gdzieś tam na obrzeżach Lwowa, samo to osiedle, wizyta było ciekawym przeżyciem, bo to tak z lat siedemdziesiątych, pewnie nie remontowane do dziś. I założyliśmy ją do Siemianowic, gdzie tam po dwóch dniach ją syn mieszkający w Niemczech odebrał. No i ten moment, kiedy widzieliśmy, że ona gasi światło, zamyka wszystko w swoim mieszkaniu z takim poczuciem, że pewnie już tam nie wróci. Nie? No to Rzeczywiście były takie rzeczy, momenty dołujące, ale mówię, no to, to nie mogę. Mamy Panią bezpiecznie zawieźć. Po drodze się zapytać, czy nie jest głodna i jeszcze nie możemy się obciążać jej smutkami, które są potworne, no ale to mamy, mamy inne zadanie, jeżeli jeżeli chcemy jakoś pomóc, to musimy w ten sposób pomóc, no, Język ukraiński słychać bardzo w taronskich górach, teraz ja ze zdziwieniem też y, konstatuję, że y, dużo rozumiem po rosyjsku i nawet trochę potrafię mówić, bo jednak y, ja się uczyłem długo rosyjskiego, jak pamiętam pod koniec podstawówki, jak kończyłem podstawówkę w 89 roku, mówi, wydaje mi się, że mówiłem bardzo dobrze po rosyjsku, ale potem już technikum na znak protestu rosyjskiego się nie uczyłem, y, y, ale i mam chyba jedyną ocenę dostateczną na świadectwie maturalnym to jest właśnie z rosyjskiego, z tego powodu pro, mojego protestu, ale okazuje się, że pamiętam ten rosyjski i go rozumiem. To mnie zaskoczyło i jakoś go sobie odświeżam. I wydaje mi się, że ukraiński jest tak chyba po, tro, po środku rosyjskiego, polskiego i też jakoś tam się, jakoś tam się dogadujemy i, i też fajne jest to, że wiele z tych Pań, które tutaj ten Terenskich Górach, się zaczyna, już przychodzą do tych naszych ośrodków pomocowych, że same chciałyby pomóc, same by chciały być wolontariuszkami. Są pomocne oczywiście niektóre z nich jako, jako, jako tłumaczki, także myślę, że no, jednak większość z nich mówi, że jak tylko będzie możliwość, to chcą wrócić, że, że nie chcą jechać dalej na zachód, bo chcą być blisko Ukrainy i tylko będzie możliwość wrócić do domu, no, ale pewnie z nich, część z nich jakoś na dłużej zostanie.
0: Tomasz Głogowski był naszym gościem, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, za usłyszenia.